0: « Prendre soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester », ainsi parlait Mathma Gandhi. Bienvenue dans « Pur et Sensé », votre podcast « Bien-être et santé » qui va vous donner envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis ravie de vous accueillir pour ce dernier épisode de notre série consacrée à nos enfants. La nature est essentielle à leur santé et nous allons voir ensemble ce qu'elle a de meilleur à leur offrir. Je pense que tous les jeunes parents seront d'accord avec moi. Hein. Le l'honneur de la guerre, c'est le sommeil, en particulier celui de vos enfants qui conditionne bah, forcément le vôtre. Hein. Vous pourrez prendre tous les compléments alimentaires de la terre, manger le plus équilibré possible, faire du sport tous les jours. Si vous dormez mal à cause de vos enfants, vous ne pourrez pas fonctionner correctement et c'est la même chose pour eux. Ils auront des coups de barre pendant la journée, seront surexcités le soir en rentrant de l'école. Bref, vous connaissez l'histoire par cœur, alors aidons-les à retrouver naturellement le sommeil. C'est une mission que je vais confier à Carole Minker, docteur en pharmacie et en pharmacognosie, diplômée en micronutrition, aromathérapie et homéopathie. Bonjour Carole. Bonjour Véronique. Je suis ravie de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes l'auteur « Soigner son enfant avec les médecines douces », un livre à mettre entre toutes les mains de parents qui sont à la recherche de remèdes naturels pour leurs enfants, une fois bien sûr que le diagnostic a été établi par un médecin. Alors, en préambule, petit rappel peut-être, Carole, hein, sur l'architecture du sommeil qui, chez l'enfant, va ressembler à celui de l'adulte à peu près vers l'âge de 4-5 ans. Hein. Il y a d'abord le sommeil léger.
1: Oui, d'abord, on a le sommeil léger qui est donc le moment où l'enfant s'endort et qui représente 5% du temps de sommeil, qui doit idéalement avoir lieu tous les jours au même moment. C'est-à-dire qu'il faudrait coucher l'enfant sur une base routinière, toujours à la même heure. Il a vraiment besoin d'une routine, d'une heure de coucher assez tôt, pas trop
0: tard et toujours la même si possible. Ensuite, il y a le sommeil lent et profond, qui est important justement pour la synthèse des hormones de croissance, la réparation tissulaire, la récupération physique. Hein. Oui,
1: c'est pour ça qu'on dit aux enfants qu'ils grandissent la nuit et que s'ils ne dorment pas, ils ne grandiront pas.
0: Voilà, mais c'est une réalité, c'est une réalité physiologique. Oui, tout à fait. Et puis, et enfin, il y a le sommeil paradoxal qui est primordial aussi parce que c'est le moment où on rêve. Oui, oui, c'est le moment où finalement le cerveau fait un peu le tri entre ce qu'il
1: va garder comme information, ce qu'il va acheter. C'est un moment où il y a une espèce de digestion des informations. Et d'ailleurs, les rêves sont liés à ce tri d'informations plutôt en deuxième partie de nuit. Et donc, tout ça, ça fait des cycles
0: qui vont se répéter plusieurs fois dans la nuit. Voilà, c'est des cycles à peu près de 90 minutes. Il euh, y a 4 à 6 cycles au cours d'une nuit. Et c'est vrai qu'avant 5 ans, ces cycles sont plus courts, avec plus d'éveil nocturne, le sommeil et, et va être plus fragmenté. Alors, juste petite précision quand même euh, concernant ce sommeil paradoxal. C'est vrai que vous le disiez, ça permet de stocker des, nos apprentissages, mais ça permet aussi d'évacuer euh, les tensions, le stress. Et si on est réveillé par son enfant en pleine phase de sommeil profond ou avant cette phase de sommeil paradoxal, bah là aussi... Euh, on sera fatigué, donc euh, voilà, d'où l'importance <rire> d'avoir un sommeil euh, de qualité et surtout récupérateur. Euh, Quelle doit être en théorie la durée de sommeil chez nos enfants en fonction de leur âge
1: Alors au départ, quand l'enfant naît, il va y avoir un rythme veille-sommeil qui va ressembler à celui qu'il avait dans le ventre de sa maman. C'est pour ça qu'au début, ses parents dorment très mal, parce que les enfants ont un rythme qui n'est pas du tout celui d'un adulte. Et au fur et à mesure, il y aura moins de réveil dans la nuit et au bout d'un moment, l'enfant va faire ses nuits mais qui ne ressembleront aux nuits d'un adulte que vers l'âge de 4-5 ans.
0: Et alors, en théorie, la, la durée du sommeil chez nos enfants, euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller On dit 12 heures pour un enfant euh, de 3 à 5 ans Oui, euh, 11 heures pour un enfant de 5 à 6
1: ans et 10 à 11 heures pour un enfant de 7 à 12 ans, sachant qu'il y a déjà à ces âges-là des tendances de gros dormeurs ou petits dormeurs qui se dessinent et qui sont spécifiques à chaque enfant en fait. Donc ça aussi, il faudra voir par rapport à l'enfant, est-ce qu'avec la quantité de sommeil qu'il a, est-ce qu'il est en forme Est-ce qu'il arrive à faire ses devoirs Ou est-ce qu'il a des poches sous les yeux, par exemple Est-ce que son fonctionnement est normal Est-ce qu'il a vraiment l'air très fatigué fait des crises régulièrement alors là, peut-être qu'effectivement, il manque de sommeil.
0: Et on a tous un rythme de sommeil qui nous est propre hein, et qu'il faut respecter. Mais avant ça, il faut déjà le connaître, effectivement. Si vous avez un enfant qui est plutôt du matin, bah, dommage pour vous. <rire> S'il est très matinel et qu'il se réveille à 6 heures. C'est sûr, mais il se couchera tôt le soir. Il y a des avantages. Voilà, il se couchera aussi. tôt le soir. Donc vous avez une vraie soirée, ce qui voilà. est aussi un avantage. Alors c'est vrai qu'au cours de ces dernières décennies, le temps de sommeil moyen des enfants a diminué. Hein. D'après les études, nos enfants dormiraient de 30 à 60 minutes de moins par jour. Alors ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant quand même pour altérer leur Heure, hein, leur capacité d'attention, de concentration. Et les grands fautifs, ce sont quand même un peu nous, les parents Oui, c'est ce que je disais
1: avant. Il faudrait qu'il y ait des heures de coucher assez tôt et tous les jours les mêmes. Mais le problème, c'est qu'avec le rythme qu'on a de nos jours, c'est très difficile, surtout depuis que les mamans travaillent, parce qu'elles ont le travail, mais elles ont aussi la gestion de l'intendance. Et puis souvent, il y a quand même la gestion des enfants, de l'heure du coucher, etc. Et un autre élément qui est rentré en ligne de compte il n'y a pas trop longtemps, ce qui est vraiment prépondérant, c'est tout ce qui est a en, en rapport avec les écrans. Surtout la lumière bleue des écrans qui a un impact en fait sur le fonctionnement du corps.
2: On l'a beaucoup entendu. L'exposition à la lumière bleue des écrans a un impact délétère sur notre sommeil et celui de nos enfants. Mais pourquoi Tout d'abord, cette lumière stimule les récepteurs de la rétine en envoyant un signal de jour à notre horloge biologique.
3: Jour. Nuit. Jour. Nuit.
2: Mais ce n'est pas tout. Cela génère aussi une excitation cognitive à un moment où l'activité intellectuelle et émotionnelle devrait diminuer pour instaurer l'endormissement.
1: Et il faut dire quand même que les enfants sont très très accros à ces écrans, donc il faut tout le temps faire la police pour
0: éviter qu'ils qu soient trop dessus en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est épuisant pour les parents. Ah oui, c'est fatigant. Oui, c'est cette fameuse lumière bleue qui va empêcher la synthèse de mélatonine, la mélatonine qui favorise justement euh, l'endormissement. Hein. Donc, à éviter les écrans, à éviter au moins euh, deux heures avant le coucher, voire plus Alors, les conseils habituellement, c'est de ne plus avoir
1: de lumière d'écran bleu après le repas du soir. Donc après, ça dépend aussi à quelle heure a lieu le repas du soir, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix et qui mangent tard le soir. Mais en tout cas, on essaye d'avoir au moins deux heures entre le moment où on va arrêter l'écran bleu et la lumière bleue et le moment du coucher. Après, c'est bien d'avoir aussi euh, l'habitude de se mettre des limites, enfin, de mettre des limites aux enfants, de leur laisser X
0: minutes par jour en fonction de leur âge et de s'en tenir à ça c'est-à-dire essayer d'avoir un cadre qui pose des limites. Voilà, et passer une forme de contrat avec eux. Alors, d'après les recommandations des pédiatres, ce n'est pas d'écran du tout pour euh, les 0-3 ans. Pour les 3-6 ans, c'est 30 minutes à 1 heure maximum par jour. Et au-dessus de cet âge, bah, ce n'est pas d'écran le matin, avant de dormir, euh, durant les repas et dans la chambre. Voilà, vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, durant un repas, c'est vraiment quelque chose que je trouve super important, ne serait-ce que pour la cohésion de famille. On voit dans des reportages parfois euh, que la télé est tout le temps allumée, que ce soit pendant les repas, pendant la journée. Et ça, c'est assez problématique. Et puis, il y a des écrans avec de la rétroprojection où la lumière est reflétée et pas directement agressive pour les yeux comme avec les écrans télé. Mais les pédiatres font aussi la distinction avec les tablettes parce qu'il y a la lumière bleue d'un côté, mais il y a aussi le côté addictif des tablettes. Donc ça, c'est encore une distinction à
0: faire dans la catégorie des écrans à lumière bleue. C'est-à-dire que les écrans seraient finalement plus agressifs, enfin en tout cas, les, les iPads, etc., enfin, les tablettes seraient plus agressives que, euh, que la télévision
1: en fait, on a les écrans télévision, disons plutôt anciens, qui, qui ne dégagent pas de lumière bleue. Mais les écrans plus récents, type écran plat, sont souvent à lumière bleue quand même. Donc ça, c'est à vérifier au cas par cas. Par contre, les lumières, la lumière bleue, euh, on peut la désactiver sur les écrans type téléphone, tablette, télé, etc. Donc on a quand même une marge de manœuvre. Et on peut mettre des filtres rouges
0: aussi sur certains écrans Ah oui, ça c'est possible aussi. Oui, qui justement vont, vont permettre, peuvent favoriser un sommeil. Par exemple, pour des adultes qui doivent travailler tard le soir, malheureusement, sur leur ordinateur, peut activer sur certains ordinateurs justement la présence d'un filtre rouge, qui ne va pas perturber le sommeil, puisqu'il n'y aura pas cette lumière bleue qui perturbe la synthèse de mélatonine. Mais cette, ce filtre rouge devrait plutôt favoriser un bon sommeil. Oui, c'est bien qu'il y ait des alternatives du coup alors, en revanche, l'exposition à la lumière naturelle est plus que recommandée. Elle est même vitale pour la sécrétion de cette fameuse mélatonine qui permet l'endormissement. Quel est le meilleur moment pour les exposer à la lumière et combien de temps pour justement un bon sommeil Oui, du coup, euh, le matin, à partir du moment où on va les lever pour aller à l'école, on va respecter un rythme normal
1: de, de veille en journée et de sommeil la nuit. Et on va les mettre, les, on va les mettre dehors pendant la journée, pendant qu'il fait jour. Et euh, la phase d'endormissement va commencer en fin d'après-midi en fait, la mélatonine va commencer à être sécrétée à partir du moment où l'œil détecte qu'il y a moins de lumière dehors. Et donc, il comprend que le soleil est en train de se coucher. Ça va envoyer un signal à la glande pinéale qui se situe entre les deux yeux pour déclencher la sécrétion de mélatonine. Donc, la mélatonine, par sa sécrétion, va préparer le corps à dormir. Donc C'est pour ça que si l'œil continue à avoir de la lumière, il va se dire ah « bah tiens, il fait, toujours, il fait toujours jour dehors, il n'y a pas besoin de dormir ». Donc, pas de sécrétion de mélatonine au bon moment. Et donc, quand on va aller se coucher, le système n'aura pas été
0: enclenché naturellement et on va avoir du mal à dormir. Et en phytothérapie, quelles sont les plantes qui peuvent favoriser un endormissement doux Alors, on a l'option huile essentielle qui est pas mal, qu'on va pouvoir utiliser soit en
1: diffusion, soit en massage léger. Mmh. Donc, on peut faire un mélange avec des huiles végétales et masser, par exemple, le dos. En fait, tout dépend de l'âge de l'enfant parce qu'il est aussi capable, quand il est petit, d'aller toucher la zone et de mettre sa main dans la bouche après. Donc, euh, sur les pieds, par exemple, ce n'est pas forcément adapté pour un tout petit qui peut les mettre dans sa bouche. Mais quand ils sont plus grands, ça peut vraiment aider les enfants à trouver le sommeil. Oui,
0: donc à éviter ouais, quand ils sont petits.
1: Oui, voilà. On pense par exemple aux petits grains bigarades ou à la camomille romaine, éventuellement la lavande officinale, qu'on va toujours diluer si c'est en usage cutané. Et puis, si c'est en diffusion, ça va toujours être 5 à 10 minutes, pas plus. Donc, pas toute la nuit, par exemple. Ça va juste être une préparation au sommeil. Et on va idéalement aérer un peu la chambre après la diffusion pour éviter que ce soit trop concentré dans l'air.
0: Et contre les cauchemars et terreurs nocturnes qui surviennent souvent vers 3 ans, qu'est-ce qu'on peut conseiller en phytothérapie et aromathérapie Là, on peut éventuellement
1: avoir recours aux huiles essentielles de la même manière qu'avant. On peut aussi avoir recours à la gémothérapie. Je pense par exemple au tilleul qui fonctionne vraiment bien, surtout chez les enfants. Et puis en homéopathie, on a les souches classiques, stramonium et tarantula qui fonctionnent bien pour les terreurs nocturnes et les cauchemars.
0: D'accord. Euh, et chez les enfants qui sont très nerveux, voire hyperactifs, avec des troubles de l'attention, euh, ça peut être aussi intéressant de faire appel à la micronutrition et à certains compléments alimentaires, je pense notamment au magnésium
1: Oui, alors de toute façon, on est quasiment tous carencés en magnésium. Euh, J'ai envie de dire qu'on ne perd pas grand-chose à
2: faire une complémentation à ce niveau-là. Plus de 70% des Français ont une carence en magnésium. Et c'est pourtant un minéral essentiel Notamment pour son rôle sur le système nerveux et son action sur la contraction des muscles.
1: Vous voyez pas que c'est un homme fatigué à deux doigts du break
2: C'est pour cela qu'un déficit en magnésium peut entraîner fatigue, stress, crampes et même cette fameuse paupière qui saute. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de
1: faire un dosage sanguin de la ferritine pour, pour voir où en sont les stocks de fer chez l'enfant. Parce qu'en fait, chez les enfants qui ont des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, il peut être intéressant de faire un complément en fer, mais ça doit toujours se faire après une prise de sang. Et puis, ce qui fonctionne bien chez
0: ces enfants, c'est les oméga-3 issus des produits de la mer. Voilà, des, des, petits, des petits poissons gras notamment, mais ce n'est pas toujours facile à, à leur faire manger. Donc, sardines, macros, etc. Et puis, des études récentes chez la souris ont montré d'ailleurs que les oméga-3 favorisaient la production d'endocabinoïdes au niveau du cerveau qui permettent de mieux lutter contre le stress.
1: Oui, ce sont des molécules qui vont être calmantes théophorisantes, un peu comme le cannabis finalement. Mais ce sont des molécules naturelles sécrétées par notre corps. Voilà, sans les effets secondaires. Voilà. Et effectivement, les oméga-3, en fait, ont une action harmonisante du système nerveux, entre autres. Et on ne perdra rien, finalement, à faire une complémentation en oméga-3 chez les enfants, qui en sont souvent carencés, d'ailleurs, et leurs besoins sont élevés. Euh,
0: et puis, c'est important aussi de, de dîner tôt et plutôt léger pour une bonne qualité du sommeil, Carole.
1: Oui, alors effectivement, il faut qu'il y ait un petit temps entre le moment où on mange et le moment où on se couche pour que la, la digestion ait déjà commencé. Puis on va éviter les repas trop lourds, et par contre, on va idéalement mettre des féculents. Plutôt que des protéines. Voilà, ouais. plutôt féculents, légumes, ça c'est vraiment bien, et pas trop tard le soir. Et par contre, il faut que l'enfant euh, n'ait plus faim en sortant de table, parce
0: que s'il se couche en ayant faim, le sommeil ne sera peut-être pas optimal. on la puérise de nous réveiller plus tôt, surtout qu oui qu'il aura très, très fin. Euh, autre facteur qui peut perturber le sommeil de nos enfants, ce sont les douleurs de croissance, qui touchent presque 40% des enfants entre 4 et 6 ans. Votre enfant se réveille, il pleure parce qu'il a mal aux jambes. Alors, à quoi sont dues ces douleurs et pourquoi est-ce qu'elles apparaissent surtout la nuit Alors, elles viennent souvent la nuit parce qu'en fait, c'est la nuit qu'on grandit, parce que c'est la nuit que le corps de l'enfant sécrète
1: l'hormone de croissance et donne l'ordre aux tendons, aux muscles et aux os, notamment, de grandir. Et parfois, il est possible qu'il n'y ait pas forcément de synchronicité parfaite entre eux, ce qui peut occasionner des tensions qui font mal et qui sont douloureuses. Et surtout la nuit, quand les enfants sont complètement relâchés, c'est là où les douleurs peuvent éventuellement être importantes, c'est souvent dans les jambes d'ailleurs. Et ça arrive par phase,
0: les enfants remarquent qu'il y a des phases de douleur et des phases où, où ça va bien. Donc à bien différencier des douleurs chroniques qui vont se répéter euh... Euh, souvent, qui ne surviennent pas uniquement la nuit, qui sont associés à d'autres symptômes, fatigue, fièvre, le fait de boiter, par exemple. Et si ces douleurs aussi apparaissent avant 3 ans ou après 8 ans, là, il faut aller consulter pour éliminer d'autres diagnostics qui peuvent nécessiter une prise en charge médicale, comme un rhumatisme inflammatoire, une entorse qui est passée inaperçue, etc. Donc, on a bien compris que, voilà, si ces douleurs ne sont pas des douleurs chroniques, qu'elles ne surviennent pas crise et, et qu'elles disparaissent, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais comment est-ce qu'on peut les soulager naturellement, ces douleurs de croissance
1: donc déjà, il faut s'assurer qu'il y ait tous les apports nécessaires à la croissance, notamment tous les oligoéléments, vitamines, minéraux, en particulier la vitamine D, le calcium, le magnésium, le fer, les oméga 3 Enfin, il y a toute une liste. Donc le magnésium, comme on disait avant, intervient à ce niveau-là aussi. Après, on peut éventuellement essayer, si euh, c'est les jambes par exemple, de lui masser les jambes avec de l'huile d'arnica, par exemple. Donc ça, ça peut lui faire du bien. Au niveau myopathie, on a aussi des solutions qui peuvent être, par exemple, Calcarea carbonica austrearum en D6, qui peut aider au niveau des douleurs de croissance. Et puis, il faut qu'il continue à bouger, en fait.
0: Ouais, le moment est très, très important, effectivement. Donc, il y a ces douleurs de croissance qui peuvent perturber le sommeil. Euh, il y a aussi ces petits visiteurs nocturnes euh, auxquels on ne pense pas toujours, les fameux soixante 70 à 80 des enfants en croiseront au moins une fois dans leur vie. Hein. Ce sont des petits vers intestinaux qui provoquent des démangeaisons euh, caractéristiques et, et très désagréables au niveau de l'anus euh, pendant la nuit.
1: Oui, en fait, c'est la nuit que les femelles se dirigent vers l'anus pour aller pondre. Et donc, euh, c'est là que ça démange, surtout la nuit le soir et la nuit. Mmh. À ce moment-là, euh, en fait, c'est relativement facile de voir euh, bah, les, les tout petits verres qui se tortillent dans tous les sens, dans les tout petits verres blancs. Mais ça doit de manière assez évidente. Euh, et souvent, il y en a plus chez les enfants parce que les enfants sont moins soigneux au niveau de l'hygiène. Ils vont peut-être parfois manger sans se laver les mains, utiliser des ustensiles qui ont été utilisés par le copain. Donc voilà, c'est assez facile chez les enfants d'être contaminés.
0: Alors, il y a le, le scotch test. Hein. Vous pouvez mettre un ruban adhésif sur l'anus et vous verrez des petits verres collés dessus si, euh... Voilà, J'espère que vous n'êtes pas en train de, de déjeuner ou de dîner, mais vous verrez des petits verres collés sur le, sur le, sur le scotch, hein, ce qui permettra d'établir facilement le, le diagnostic. Alors, euh, bon, le traitement repose sur des vermifuges médicamenteux que, que pourra vous prescrire le médecin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut conseiller en accompagnement de ces traitements ou en prévention aussi hein Je sais que l'ail peut être très efficace dans l'alimentation ou alors en suppositoire. Est-ce que vous avez d'autres conseils à nous donner contre ces petits verres indésirables
1: oui, alors il ne faudrait pas mettre une gousse d'ail euh, directement dans l'anus parce que c'est
0: vraiment très, très irritant. Non, l'ail dans l'alimentation, hein, vous avez raison de le préciser. Ou alors en suppôt.
1: <rire> oui, voilà, en suppôt, euh, je l'ai précisé parce que justement, ce sont des suppôts qui sont préparés par les laboratoires. Ou euh,
0: en, prépa en préparation magistrale dans certaines pharmacies aussi.
1: Oui, voilà, en préparation magistrale, donc euh, c'est une forme galénique préparée. Ce n'est pas aux parents de fabriquer un suppôt. Bien sûr. Donc effectivement, ça peut être très salvateur. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des traitements prescrits par les médecins, qui permettent de se débarrasser radicalement de ces petits visiteurs indésirables.
0: D'accord. Et puis, précaution à prendre, hein, couper les ongles de vos enfants très régulièrement et plutôt court. Vous lui lavez les mains le plus souvent possible, surtout après un passage aux toilettes ou en tout cas, vous lui apprenez à le faire. Voilà, lui conseille de ne pas porter ses mains à la bouche tout le temps et puis changer ses sous-vêtements aussi tous les jours. Voilà, quelques petits conseils pratiques. Donc ça, c'était pour les oxyures. Et puis il y a aussi le pipioli au hein, qui réveille tout le monde. Les enfants comme les parents, je pense qu'on a tous connu ça. Euh, C'est ce qu'on appelle l'énurésie. Si elle n'a rien d'exceptionnel, rappelons que si elle persiste au-delà de 3 ou 4 ans, il faut aller consulter un, un médecin pour rechercher une éventuelle cause organique, hein, une infection, une malformation urinaire ou, ou un diabète par exemple. Mais elle peut être due aussi à l'immaturité du contrôle des sphincters ou encore à un sommeil trop profond ou alors un souci d'ordre psychologique. Alors, s'il n'y a pas de, de prise en charge médicale nécessaire, quels sont les traitements naturels que l'on peut recommander, Carole, pour ce, ce pipi au lit Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément
1: de solutions naturelles euh, à ce niveau-là. On peut partir, par exemple, sur des huiles essentielles qui vont plus, euh, plutôt être apaisantes, calmantes, mm -hmm. comme la lavande officinale, la camomille, qu'on va pouvoir masser, diluer sur le plexus solaire ou la plante des pieds. Euh, il peut également y avoir une prise en charge homéopathie personnalisée. On peut également avoir recours à l'hypnose. On peut également utiliser les graines d'ortie qui sont traditionnellement utilisées pour lutter contre les nuésies On peut tenter aussi le tilleul qu'on a vu avant en gémothérapie. Donc la gémothérapie va permettre de ne pas amener trop de liquide comme avec une tisane. Euh, et puis on va aussi essayer d'avoir la meilleure hygiène possible, la meilleure alimentation possible pour limiter la constipation. Parce qu'en fait, quand le côlon est rempli, ben, ça appuie sur la vessie, donc ça n'aide pas à retenir l'urine. Mmh. Et puis, ne pas trop boire en soirée pour éviter d'avoir envie de faire pipi pendant la nuit, ça peut aider aussi.
0: Bien sûr. Alors, terminons cet épisode par quelques conseils pratiques pour une bonne qualité de sommeil. Hein. Des conseils de bon sens, mais valables pour les adultes comme pour les enfants. Euh, mais qu'il est toujours bon de rappeler, comme par exemple la température de la chambre, pas plus de 18 degrés. Oui, 18 degrés, ça peut paraître froid,
1: mais euh, c'est vraiment idéal pour dormir. La chambre aussi, si c'est possible, ne doit être consacrée qu'au sommeil. Il ne doit avoir eu aucun mmh. écran, aucun élément parasite qui va perturber le sommeil idéalement, bon, aérer la chambre tous les jours, aspirer bien les poussières qui pourraient éventuellement donner une pollution intérieure, changer le linge de lait régulièrement. Et puis ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un rituel le soir, même si l'enfant est plus grand. Ça peut être une histoire, une discussion, un peu de musique, en tout cas quelque chose qui lui fait du bien.
0: Et faire le noir, euh, c'est important ça, pas ouais, parce qu'on sait qu'il y a certains enfants qui, qui ont peur du noir. Mais c'est vrai que l'obscurité va peut-être entraîner plus facilement la production de, de mélatonine. Oui, idéalement, c'est vrai qu'au
1: niveau physiologique, c'est mieux. Maintenant, si ça donne à l'enfant une angoisse telle que ce n'est vraiment pas possible oui. pour lui, mieux vaut mettre de la lumière. Oui,
0: ce serait contre-productif. Voilà.
1: Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre une lumière tamisée, par exemple avec une lampe de sel qui va donner une légère lumière rose. Ça, ça peut aider.
0: Bon, merci beaucoup, Carole. Euh, place maintenant notre rendez-vous qui va devenir une habitude dans votre podcast Pure Essentiel, La Capsule Essentielle, par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme Pure Essentielle et auteur de nombreux best-sellers.
3: La vie d'un enfant est intense. Son cerveau est en ébullition constante face à tous les apprentissages à acquérir. Et puis s'ajoutent aussi les inquiétudes face à tout ce qu'il ne connaît pas encore. La peur du noir, des monstres, les cauchemars, le stress face aux changements, séparation, entrée à l'école, déménagement, etc. Bref, tout ceci peut favoriser parfois des troubles du sommeil. Pour apaiser les enfants, orientez-vous alors vers des extraits phyto, reconnus pour leurs propriétés sédatives et calmantes nerveuses. Jolie fleur rouge de nos champs, le coquelicot, papa vert roéas, n'a pas qu'un seul intérêt décoratif. Il est aussi utilisé pour lutter contre la nervosité et les troubles du sommeil. Il s'utilise en infusion ou en décoction. Comme il n'est pas très facile de faire avaler une tisane parfois amère à de jeunes enfants et même aux enfants plus âgés, je vous conseille d'utiliser un sirop prêt à l'emploi avec un goût agréable. Cela facilitera sa prise juste avant le coucher. Pour éviter les grimaces, le sirop douce nuit enfant de pur essentiel est idéal. Il associe les vertus calmantes d'autres plantes, telles que les parties aériennes de passiflore, de tilleul, de camomille matricaire, particulièrement adaptées aux enfants des 3 ans. Et puis, pensez aussi à pratiquer le massage. C'est un effet doudou, réconfortant, avant le sommeil. Il va décontracter l'enfant et lui permettre de se libérer de ses angoisses. Pour cela, les huiles essentielles de lavande vraie, de marjolaine à coquilles, d'orange douce, sont idéales, utilisées chez les jeunes enfants, elles vont favoriser la détente et la relaxation. Vous les trouverez sous forme de baume pectoral bébé détente, utilisable chez les tout-petits dès 6 mois. Et bien entendu, avant toute utilisation d'huile essentielle, référez-vous toujours aux précautions d'emploi. Alors retrouvez tous les bons conseils d'utilisation de celles-ci dans le livre des huiles essentielles Aromatherapia, un guide à la fois encyclopédique et très pratique.
0: Voilà, la santé naturelle est un esprit, une méthode de vie, hein, vous l'avez compris, c'est l'esprit pur essentiel. Voilà, c'est la fin de notre série consacrée à la santé naturelle des enfants. Merci Carole pour tous ces précieux conseils qui vont rendre nos nuits plus belles que nos jours. Merci encore. Avec grand plaisir. Et je rappelle en tout cas euh, le titre de votre livre, Soigner son enfant avec les médecines douces. un hein, livre vraiment à mettre entre toutes les mains des, des, des jeunes parents qui sont à la recherche de solutions naturelles pour la santé de leurs enfants. Donc merci encore. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain podcast pur et sensé. D'ici là, prenez soin de vous.